0: Привет! С вами подкаст Рекаст от сайта Redroid.ru. С вами Максим Татаринов, это я, Тигран Варданян. Привет! И Егор Куртюлек. Привет! Так, и наш подкаст мы начинаем с нашей уже постоянной рубрики. Давай, Тигран, бери микрофончик, читай.
1: Начинаю. Новостей у нас на этот раз получилось достаточно много, несмотря на то, что лето в самом разгаре. Итак, первое. Европейская комиссия попросила Google и Apple в своих магазинах приложений не использовать слово «бесплатное» для тех приложений, в которых есть внутренние покупки, дабы не вводить пользователей в заблуждение. Таким образом, к концу сентября в Google Play такие приложения лишатся статуса «бесплатного». Какой статус они получат, пока неизвестно, и также неизвестно, коснутся ли изменения только европейских стран или всех остальных тоже. Apple поступит так же, однако компания из не называет конкретных сроков. По-моему, это очень-очень логично и правильное решение Европейской комиссии, потому что сейчас большинство игр, которые в топах бесплатных, на самом деле э -э, платные, и там приходится платить достаточно много. Не, я
0: считаю, это вообще ну проще как-то написать место free, просто написать типа, там внутренние покупки и все как-то, чтобы людей в заблуждение вводить. Я
2: считаю, это правильный шаг. Это правильный шаг, только теперь третья категория в Play Store или Web будет, да? Платные, бесплатные и почти бесплатные.
1: Ну да. А... Но едем дальше. Microsoft объявила, что в ходе реорганизации компании в этом году будут уволены 18 тысяч сотрудников, и 12,5 тысяч из этих сотрудников будут уволены из Nokia, которая недавно перешла в состав мелкомягких. Это связано с новой стратегией компании, которую мы обсуждали в прошлом выпуске подкаста, и с желанием оптимизировать бизнес. У Microsoft, по всей видимости, сейчас не лучшие времена. Что думаете по этому поводу?
2: Да, честно говоря, я не согласен Насчет того, что не лучше времена Если ты, условно говоря, покупаешь Квартиру где-нибудь Ты в 90% случаев делаешь В ней ремонт, соответственно, выкидываешь Старую мебель Здесь то же самое Там общий штат сотрудников Nokia То ли две трети, то ли половину От всего штата Microsoft составляет Ну, то есть, как бы Когда у тебя подразделение больше, чем Половина компании, оно как бы Прямо напрашивается на реорганизацию.
0: Я считаю, если, ну правда, и две трети, то я считаю, надо от лишнего избавиться. Ну зачем Microsoft это? Он Nokia по другой причине купил, а не ради лишних душ, для количества. Mm -hmm.
1: Но с Microsoft у нас еще одна даже более интересная новость. Глава Microsoft Satya Nadella объявил, что все новые смартфоны компании отныне будут работать исключительно на базе собственной операционной системы Windows 1. И линейка Nokia X Android на борту себя не оправдала и отправится на покой. У нас по этому поводу на сайте было целых две статьи. Одна моя о том, что Android от Microsoft это плохо, а одна ниши а Хазана о том, что Android от Microsoft это хорошо, но как видим, кстати, надо все-таки решил, что Android это зло и надо Windows вам поддерживать по-моему правильное решение. Ну это вообще спорно насчет того, что Nokia это не пошла это по-моему считается чуть ли
2: не самый продаваемый смартфон в России лично. Ну как, ну относительно смартфон, конечно. Но с другой стороны, да, когда у тебя есть доход от о, лицензионных отчислений андроида, плюс еще продажи Nokia X бы шли на андроиде, то Android который приносит больше денег, чем, собственный Windows Phone, это чуть-чуть смешно и так это было бы очень смешно, если не было бы так грустно для компании
0: не знаю, я бы на месте Microsoft бы оставил бы Nokia X, их вот этот проект, вместо каких-нибудь вот этих совсем уже дешевых Nokia, которые там Аша и прочие все эти платформы. Я бы оставил бы Android. Ну, фиг с ним, есть он и есть. Ну, есть какие-то продажи, тоже хорошо. Но вопрос в том, что люди, как бы, привыкнут еще к этому, что есть Android от Microsoft. И, там, за захотят более хороших моделей по железу. А Microsoft ну, надо не забывать, что у них Windows Phone есть, который они пытаются уже сколько лет пропихнуть. Так что, ну не знаю.
2: Главное, он директор ему чтобы... решать. Главное, чтобы Apple не захотелось сделать ноутбук на винту.
1: В общем, споры по этому поводу, видимо, еще долго не утихнут. А у нас, кстати говоря, в начале месяца состоялась встреча между CEO Google Ларри Пейджем и председателем Samsung Джейм Юли. Как оказалось, встреча прошла в напряженной обстановке, и Ларри Пейдж выразила обеспокоенность тем, что Samsung вкладывает в развитие OS больше сил, чем в Android Wear. Но, по-моему, такой конфликт назревал давно, мы даже об этом не говорили раньше.
2: У Самсунга было же соглашение с Google этой зимой. Вот. Ну, как бы, идея того, что давайте приревнуем Samsung к Тайзену, она очень своеобразная. Потому что, когда, как там, смартфон называется, Samsung Тайзен Z, или как, его переносят второй или третий раз в России, да, и непонятно, когда он появится, и продажи GR2 и FIT, они проваливаются, ну, как бы не то, что проваливаются, но явно ниже, чем могли бы быть. Мол, мы просто недовольны, как вы себя ведете, Ну, это не, ну можно, конечно, но просто зачем? Хотя, с другой стороны, можно сказать, что Google таким макаром просто усиляет контроль над вендорами. Тот же Android L, где будет минимальный.. Вроде как минимальные оболочки Android VR. Это вот если только в таком формате разрезе смотреть, вот это более интересно.
0: Ну, не знаю, мне кажется, Samsung, конечно, то, что Tizen свой. Значит, его надо как бы оставить, но для таких всяких, там, ну, я не знаю, там, для холодильников, микроволновок, там, для такого какой-нибудь. А для телефонов лучше Android уж использовать, чем все это ненужное. Ну, не знаю, как бы вариант, конечно, они его разрабатывали, это понятно, но в то же время у них как бы не такая уж и сильная отношения плохие с Гуглом. Ну да, там ссорится, не знаю, как, как любимая жена. Иногда ссорится, иногда сходится, но все равно в постели вместе в одной. Так что пусть уж
1: не разбегаются. Макс продолжает продвигать свою теорию любимой жены. Uh, у нас, кстати, еще в новости сообщается, что представитель Samsung uh, гордо ответил, что Tizen для компании играет очень важную роль. Они собираются развивать эту ОС, несмотря на то, что телефон до сих пор не запустили. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, что с этим будет. Компания NVIDIA 29 июня представила планшет Shield Tablet, который получил 8-дюймовый Full HD дисплей. Очень мощный процессор ТГРК-1, 4-ядерный, с тактовой частотой 2,2 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти 16 или 32 встроенной. И слот для карточек microSD до 128 ГБ. Камера по 5 Мп, стереодинамики, прилагается еще стилус, а работает сам планшет на Android 4.4. По-моему, опять-таки, довольно... Логичное развитие событий. Nvidia уже достаточно давно представила свою портативную консоль Shield. И никто не думал, что на этом остановится фантазия ребят из Nvidia. Вот теперь планшет. Посмотрим, какая у него будет судьба.
0: Ну, я считаю, что Nvidia, конечно, пытается вот эту свою линейку Shield развить как-то. Ну... Первый вот, этих, вот их проект с этой портативной приставкой. Да, конечно, добились, чтобы вышел портал под Android, там Half-Life. Это, конечно, хорошо, что такие крупные тайтлы пришли на мобильные платформы. Но дело в том, что, ну, я не знаю, люди пока еще не слишком готовы играть в серьезные игры на телефонах. Потому что большинство людей играет там, в пути, в метро, Это обычные простые аркады типа Flappy Bird и прочего. Так что... Но больше, я считаю, люди еще пока не слишком готовы. Но это приятно, что NVIDIA пытается как бы наши мобильные девайсы привлечь к ним большие и крупные тайтлы. А чем крупнее тайтлы придут на платформы на наши, на мобильные, тем, я думаю, будет лучше для нас, потому что будет больше и лучше крутых
1: игр. Егор, ты что думаешь про Shield Tablet?
2: Ну вообще, мне кажется, что Shield... Это единственное, ну шил, и shield tablet, это вообще единственная вещь на андроиде, которая имеет право на большой экран, поскольку это единственная вещь на андроиде, которая имеет игры. Вот, поскольку я вот сейчас схожу с OnePlus, о чем мы поговорим, наверное, позднее. И у меня складывается такое впечатление, что как бы большой экран есть, да, а контента для него нет. А на шелде ситуация такая, что там даже на утекших скриншотах есть. Тот Half-Life 2 и Portal, по-моему, вот. Плюс там еще специальный джойстик под это дело. И, ну, она просто создана для игр, и действительно на ней есть те самые игры, в которые можно будет играть
1: дома или там где-нибудь на выезде. Угу. По поводу тайтлов, такая последняя новость о том, что нам предстоит в ближайшие дни. 24 июля выйдет для мобильных OS Modern Combat 5 Явыц. Вот Прям в Турду а 22 июля, то есть прям вот совсем скоро будут представлены в один день Xiaomi Mi 4 и Huawei Honor X два флагмана двух китайских гигантов. Вот так такие дела. Ну я готов
2: забиться, что Modern Combat 5 не выйдет 25 числа, потому что у GameLoft, по-моему, еще ни одна игра не выходила на Android-срок, ну или там выходила, но с Каким-то однодневным опозданием. Не, вот, ну вот, они 24-го давно... 24 обещали,
1: вот как раз может 25-го и
2: а, ну вот, да. Вот. А китайцы, ну, китайцы выйдут, будут продаваться, ну, не на нашем рынке, к сожалению, а может к счастью.
0: Не знаю, я, честно, в, Mod в Modern Combat 4 поиграл в свое время и как-то забросил. А вернулся к нему только тогда, когда.. Uh, я таким извращением занимался, я Xbox джойстик подключал к, к своему телефону и играл всякие игры. Я вот тогда только один раз запустил, чтобы попробовать.
2: Ну не знаю.
0: Ну да, я суров, да. Я не знаю, может пятая часть как поудобнее с управлением сделают, но как-то в четвертой мне не очень удобно было. Не, не знаю, как в шутер не очень удобно играть.
2: Не, я жду Modern Combat 5 просто для mm -hmm. того, чтобы телефоны тестировать на самом деле, потому что, ну. То есть в этих в бенчмарках это фигня. Ты когда открываешь асфальт 8, да, и у тебя телефон на, с флагманском железе начинает тормозить, то когда, тут как бы все понятно. А Modern Combat 5 это, ну, условный next ген в мобильных играх. Поэтому... Не, ну я
0: понимаю, как в свое время Crysis был для PC. Да, да, да. Но не, но в то же время тут можно еще, знаешь, например, GTA San Andreas же не на всех устройствах, даже мощных, играется нормально. Она тоже там непонятно, на каких-то устройствах хорошо, на каких-то плохо, но, зная геймлофт, у них как бы, вот либо по геймлофту, плохо, можешь...
2: либо все хорошо.
0: Да-да-да, у тебя два варианта, Бинарный, бинарная математика тут работает, так что, с одной стороны, ты прав в этом,
1: да. Я хочу вставить свои 5 копеек про китайцев, на этом закончить рубрику новостей. Егор сказал, что на наших рынках этих смартфонов не будет и это либо хорошо, либо плохо, но я тут хочу, наверное, разочаровать или обрадовать Егора, потому что, во-первых, Xiaomi планирует в ближайшее время до конца этого года походить на российский рынок, о чем заявлял недавно Hugo но Ну, а Huawei вообще довольно широко у нас представлены, так что...
2: Ну, просто, допустим, Huawei это выйдет наверняка менее вкусным, скажем так, да, на рынок, потому что я общался с многими флагманскими устройствами, которые должны были произвести революцию. И как бы там все это утыкалось в качество софта, которое ставит компания на свои смартфоны, потому что реально он может быть мощным, но при этом жить мало или наоборот быть слабым и жить долго. Но еще плюс внешняя составляющая дизайна именно софта заставляла так ставят всякие сторонние прошивки, причем еще ну, не прошивки, а лаунчеры и там эти коночки, вот. А, Xiaomi, ну пусть выйдут, пусть выйдут, мы увидим ценник. Я просто не уверен, что они выйдут по какой-то близкой к китайской стоимости, плюс учитывая, как продаи, происходит продажа Xiaomi, когда они э, выдают, продают маленькими партиями. Ну, в России-то это может прокачать потому что в России не так много гиков, вопрос только будет, сделать ли они совсем маленькие партии для России. Вот. И как бы, ну, когда выйдут, тогда это можно будет обсуждать, а пока их, ну. Apple тоже обещается открыть Apple Store уже давно. и как бы пока и серии русскую все ждут.
1: Ну, понятно. Ты хорошо подошел к Apple в App Store. Верну. давайте переходить уже к большим крупным новостям вебtore вернулась приложение официальное вконтакте егор давай ты расскажешь нам что там изменилось хорошо это или плохо как ты думаешь
2: ну в общем когда мы будете когда вы будете слушать ну и наверное мы будем слушать эту этот подкаст на сайте уже будет висеть мой материал по поводу рынка легального контента в россии и вообще что как мне кажется ну не происходит но как бы такой взгляд со стороны на то, как рынок видят в разных компаниях, тот же Apple, тот же Google, вот, а если говорить про ВК, то, ну, получается, что Apple получила такую халявную рекламу, потому что, сейчас ВК-пользователей? Больше 20 миллионов или что-то такое, если mm -hmm. я ошибаюсь? Да-да. Вот, и теперь, ну, многие, ну, не многие, но часть этих пользователей используют айфоны когда на стене где то в каком-нибудь сообществе они слушают музыку, они слушают ее 30 секунд, потом у них идет ссылка на iTunes Store. вот И такая, по сути, реклама Apple, причем с минимальными рисками, ну, и даже без затрат по сути своей. Вот, и при этом эффективность от нее будет по-любому, потому что ну, много людей привязали свои кредитки к своим iTunes аккаунтам. И поэтому возможно, что конвертация вот этих переходов в iTunes Store, она будет, ну если не высокая то как минимум положительная просто из-за того, что Apple ну на эту условную рекламную кампанию почти ничего не тратит. А для контакта, ну...
0: Для это контакта в... это единственный способ в веб-стор хотя бы попасть? Да, вернулся в веб-стор. У них выбора нет.
2: Не, ну там как бы возможно, у них была бы... У них был бы шанс вернуться, если бы они вообще выпилили аудиозаписи, но есть подозрение, что их бы за это пользователи не любили еще больше. Да но мне так... кажется,
0: там процентов, там не знаю, ну 60 людей там ВКонтакте сидят только из-за аудиозаписи и кучу видео. Ну
2: это как бы, мнение. я думаю, что 90 из этих 60 уже используют на айфонах там, и на айпадах всякие сторонние штуки типа меломана или там vk которые ну они один раскачали их сохранили и вот как раз ну просто через я не знаю как делается я просто не сталкивался сам но люди даже удаленные из обстора со всем приложением они их через э, бэкапы прошлое восстанавливают и спокойно используют так что ну проблема-то она конечно для пользователей контакта есть но многие из них уже привыкли использование сторонних штук плюс допустим у меня товарищ писал мне много обильно и неприлично про все что он думает о крайнем обновлении ВКонтакте он тоже будет отказываться просто на ну, на прошлую прошивку на прошлое сохранение просто это про да, прошлая
0: версия которая там ну, его iTunes на да, да, да.
2: вот и там как бы ну фиг с ним с прослушиванием 30 секунд, там, мол, выпилили глобальный поиск из по всей этой музыкальной картотеке ВКонтакте, и вот это реально, на самом деле, ну, такая не то, что проблема, но неудобно, потому что многие использовали контакт допустим, как средство для поиска какой-то новой музыки. Я вот долго лазил, смотрел на iPhone, как вообще работает система теперь, и я вот единственное, наверное, что не проверил, это как Происходит взаимодействие с музыкой, которую вам присылали в контакт, ну, в личные сообщения. Вот.
1: Не-не-не-не, я, я проверил. Смотри, там э, ты полный, полностью можешь проигрывать только музыку, которая у тебя раньше была добавлена. Слава богу, это оставили. То, что у тебя уже есть, ты можешь слушать, как слушал. А все, что у тебя в сообщениях или на... Каких ну, в каких-то группах, сообществах, ну, например, у нас в Redroid я попробовал, там недавно кидали а, какую-то песню, вот там врубается эта система 30 секунд и ссылка на iTunes, а, и аудиозаписи друзей теперь вообще нельзя открыть никаким образом. Да,
2: это ну, тоже как бы не проблема, но так тоже сделали, закрыли, но ну, просто, честно говоря, непонятно, зачем закрыли аудиозаписи друзей, если все равно прослушать 30 секунд, то это непонятно. Но с другой стороны, если захотеть, то любой запрет можно обойти, потому что, допустим, через веб-версию можно спокойно добавлять и слушать, ну, неограниченное число, через мобильную веб-версию, допустим, через Chrome, если поставить на iPhone, на iPad. Вот. Ну, это, конечно, такой костыль, и я не думаю, что им многие будут пользоваться. Тем более, что как раз у многих, скорее всего, стоит VK Music, там, или меломан. Вот, ну, как бы, все равно это такая лазейка, которую ну, при желании Apple-то могла прикрыть.
0: Знаете, тут вот остался такой неоткрытый, ну, открытый, вернее, вопрос. Интересно, сделают ли VK такое для Android, например, с интеграцией с Google Music, мне вот это вот интересно. Но, с другой стороны, знаете, я сейчас, ну, где-то уже как, когда вот после анонса Google Music официально, до этого я использовал ее как бы там обходным путем но сейчас я вообще не пользуюсь там сторонними сервисами, сторонними плеерами, у меня как бы основной плеер Google Music и все и, ну еще естественно там по, по, подкаст я слушаю через другой плеер а так у меня вся музыка у меня Google Play Music что, ну я не знаю, я как-то привык уже к тому, что есть пошел там 160 рублей заплатил и все, и там весь Google Play Music тебе доступен там в любом месте с любого устройства.
2: Ну, только ты говори сразу, что да, 160 рублей это для тех, кто там в первом месте, по-моему, делал подписку.
0: Да, да, да. Ну, ну ладно, для новых там 189 кажется, 190. но извини меня, цена двух пачек сигарет, как бы, то, что ты вместе можешь спокойно любую музыку слушать, там, добавлять в плейлисты и синхронизировать, по мне это удобно. И приятно, что как бы пользователи ВКонтакте с вот этим обновлением как бы потихонечку начнут приучать, что ребята типа, социальная сеть это для общения не там, для прослушивания музыки пиратской.
2: Ну я, кстати, соглашусь с тем, что Google Play Music это вообще стоящая штука. Я, правда, еще вот кашусь на Яндекс Музыку, потому что, допустим, там есть возможность сохранять радио. Так, так ну так это называется штука, что загружается там сколько-то там часов прослушивания. Часов музыки одного жанра, там, допустим, электроники, там, танцевальные, рока. Вот, ну вот, единственное, что, чего нету в Play Music, чтобы, ну, наверное, хотелось бы лично мне иметь. Я много перемещаюсь в метро в московском, и там не везде есть Wi-Fi. Вот. Ну, скоро обещают, но как бы... А Поэтому Яндекс Музыка для меня выглядит таким интересным вариантом. А насчет того, что ты говоришь про Google, тут две вещи. Во-первых, есть такая штука, как АПК-файлы и Я думаю, что многие смогут легко найти АПК на том же 4ПА или где-то еще и, собственно, зайти, ну, точнее установить этот АПК и продолжить использовать контакт по старому, даже несмотря на возможность Google удаленного, удал... удаленного удаления. Да, тех, кстати, неизвестно, как оно работает для сторонних программ. Но вот это новый ну, Google, наверное. Как интересно, если вы ставите, допустим, сторонний ПК-файл, Google же умеет удалять э, программы, которые вы приобретали в, в PlayStory, может ли они такую же штуку провернуть с теми
1: программами, которые вы ставите не из Play Store. Нет, я нет, вряд ли. Не нет, это же, это, ну, АПК это файл, они же не могут удалить твой файл, твой документ, они могут с твоего телефона удалить. Не, ну понятно, что ну. файл-то
2: они вряд ли удалят, вот, нет, вот. Вот, я не удивлю, если это, это и
1: есть файл. А... А в не, 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 они могут такие помню, удаленно, еще.
2: допустим, именно программу удалить, а файл оставить установочными просто. Вот и все.
0: Не, знаете, я думаю, тут все проще. Это, например, вот с тем же самым, что. Ну вот вышли, например, обновление для Google Maps. Да, оно еще не накатилось для российских пользователей. Например, апк шку уже есть, там, на Android Police, к примеру. Я вот беру эту ПК-шку, ставлю, но как бы Google.. Лей сам понимает, что у меня уже более новая версия, когда всем прилетает, мою не обновляет. То есть я, ну, имею в виду то, что если, например, сам магазин понял, что это приложение у тебя есть, мне кажется, он в случае чего может удаленно, ну, Google позволит ему его удалить. Просто не все приложения, он, например, понимает. Ну, в то же время у нас же если есть root доступ, я думаю, там можно все что хочешь навертить, никакой Google не тебя.
2: Ну, я вот с этим не соглашусь. Я верю, что Google дотянется даже если снести все. Почему?
0: Угаляешь, удаляешь Google Play сервис и все у тебя.
2: Я не верю, что Google Play сервис это единственное, что есть от Google даже в голом Android. Вот. А второй вопрос насчет музыки, это как бы в Apple Store, Full Web Store, там опять-таки много привязанных кредиток, плюс стоимость устройств, она ну, больше 20 тысяч зачастую. То есть это такие, ну, не то, что обеспеченные люди, но люди, которые могут платить, действительно могут. Вот себе позволить установить платные программы, покупать музыку, видео. Но на андроиде же не только такие пользователи есть. Есть, допустим, G за G за 149 баксов или сколько, 199. Вот. И там пользователи уже не то, что имеют право не платить за музыку, но как бы для них ситуация может быть такой, что они не имеют возможности этого делать у разных причин, плюс опять-таки привязанность количество привязанных кредиток, оно, я думаю, меньше в Google Play ну, в процентном соотношении так точно в абсолютном неизвестно, потому что андроидов миллион уже, по-моему насколько, миллиард точнее а у Apple 800 миллионов было в апреле и большая часть аккаунтов была с привязанными кредитками. вот, и просто допустим на iOS Такая вот система с привязыванием людей к покупкам музыки, она может сработать в силу ну, характеристик тех пользователей, которые используют, характеристик пользователей, которые приобретают устройство Apple. Вот с Android такая вот привязка не сработает, банально, из-за бюджетников, то есть, ну, люди как пиратели так и будут пирать, просто будут делать это не через контакт. Плюс, ну, в iOS есть iTunes а на Android ты можешь просто включить телефон и не мучиться. Я не думаю, что все будут редко покупать уже же подписку на Play Music, ну, в силу вот действительно психологических, да, и иногда ну, действительно материальных причин.
0: Ну, знаешь, я тут с тобой, Егор, соглашусь, потому что как у Apple, да, есть. Ну, если взять там мировых пользователей, как бы российских, не трогать, то как бы Apple приучил людей платить за музыку. Потому что Google Play Music тут немного позже же на рынок вступил. Но дело даже не в том, что там карты там привязана, ну, Понятное дело, потому что ты, когда регистрируешь аккаунт, тебя не заставляют привязать карту даже, и ничего не снимают, так так и привязаны. Как бы да, но мне кажется, большинство пользователей ВКонтакте на всяких айфонах, это, ну, давайте возьмем там, ну, среднестатистическая, например, там, девочка-студентка, да? Ну, блин, я не знаю, она перейдет по ссылке там, типа, Viewing iTunes, и, и что она, как бы... Ну, пойдет, глянет. Думаю, что она пойдет и купит альбом. Я думаю, навряд ли.
2: Ну, я вот, честно говоря, здесь не соглашусь, потому что у меня был живой пример, когда у меня одноклассница э, брала... Ну, я прикручивал к ее аккаунту в iTunes свою кредитку. Она покупала одну из песен, причем именно как, как, какую-то конкретную песню. Вот. Потом она возвращала мне наличкой деньги. Ну, я отвязывал кредитку. Вот. То есть, ну, это, с одной стороны, странно, но вообще это реально есть. И опять же, у меня не, ну, единичный
0: случай это везде есть, да, это понятно. Но, как не. Я не знаю, как в целом.
2: Просто у меня вокруг люди, которые пересаживаются с Android на iOS, они действительно, ну если на Android они и а пока ставили с разных сайтов и все такое, то вот на iOS они альбомы им покупают, причем предзаказы делают там и для них как бы, заплатить там три бакса за альбом свежего, свежий альбом любимого исполнителя для них перестает быть проблемой и плюс в конце концов на АВЭС это сделано ну, то есть пользователь попадает в, ну, у пользователя есть выбор либо он платит ну, там, 7$ баксов за iTunes Radio но ну, условно платит там несколько долларов за покупку альбома который автоматически загружается на его устройство и все хорошо все красиво вот, либо же он начинает искать это ВКонтакте, тип, ну теперь это вообще не вариант. Значит, он начинает искать это где-то на торрентах, потом это скачивать, синхронизировать с iTunes. Ну, то есть вот эти, либо ты платишь 7 долларов, либо ты обрекаешь себя на геморрой. И вот для некоторых вот этот геморрой, он будет ну, отпугивающим фактором, и
1: люди начнут постепенно покупать.
0: Ну да, это как бы хорошо. Ну давайте итоги подведем, это может.
1: Вконтакте был единственным фактором, который держал меня на пиратском контенте, как только вот сейчас музыка пропала, хотя у меня андроид, о чем это я, но все равно я вот как-то решил, что пора переходить на Google Play Music, и вот это для меня стало решающим фактором, то, что из контакта пропала музыка, и таких людей, как я, наверное, будет много, так что это хорошо, легальный контент – это добро. Я за.
2: Егор, ну, а ты что думаешь? думаешь? меня все-таки, мне жалко контакт, потому
1: что, ну,
2: он оказался в ситуации, когда ты либо отрезаешь себе ногу по колено, либо ты умираешь, в принципе, вот. Ну, как бы это, ну, контакт оказался заложником, его поэтому немножко жалко, действительно. А Apple сделали хитрый ход, и теперь они будут... Мне реально интересно видеть статистику продаж музыки, и вот сравнить ее, с, допустим, за прошлый месяц, и сказать, есть в будущем, какой процент людей стал покупать музыку. Я думаю, что это будет ну, на графиках видно, тем более сейчас такое затишье и такой сильный, ну, не стимул, а такое сильное событие, как выпиливание музыки, музыки из контакта, оно как-нибудь да, наверняка отразится на такой статистике, но я не думаю, что Apple даст нам на нее выглянуть.
0: Ну не знаю, может как-нибудь на очередной конференции покажет. Но я считаю, что как бы Статика такой шаг. Ну, да. Не знаю, такой шаг как бы для ВКонтакте у него не было просто вообще выхода. Либо там не выпускаем приложение, либо музыку отпиливаем. Ну, такая интеграция это единственный был способ выжить хоть как-то. Но, честно, я считаю, что этот шаг даже правильный. Потому что я хочу, чтобы люди научились покупать и тратить деньги за работу других людей, которые...
2: За контент,
0: если За контент, да. Очень... Ну, понимаешь, это... Ну блин, я не знаю, я как-то приучился уже. Я на андроиде покупаю... Если мне нравится приложение, я покупаю. И неважно, сколько оно там стоит, там 100-200 рублей. Просто для меня есть такой фактор. Ну вот, что такое 200 рублей? Это две пачки сигарет. Все. Ну, знаешь, не покури три дня, а купи приложение. Это хотя бы полезно сделает человек, которого разрабатывает. И этого человека простимулирует разрабатывать приложение дальше. Макс, а себе здоров здоровье спасешь. Знаешь Спау.
2: анекдот про... Человека, который курит и не курит и мерседес не мерседес а да 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 да
0: знаю я понимаю ну это такая знаешь ну как бы аналогия у меня это моя личная отмазка не знаю может быть другие другим она тоже будет полезна давайте перейдем ко второй теме про голосовые ассистенты
1: блэкбери еще там типа что-то делает они утекли недавно еще фотографии нового телефона BlackBerry Passport. Ну, в общем, я считаю, что BlackBerry это уже для, ну так, по большому счету, мертвая компания. Наверное, ее, не знаю, поглотят или что-то такое с ней произойдет. А если про ассистента именно говорить, то... Но я не, не понял, в чем его конкурентное преимущество перед Siri, Cortana и Google Now. У Google Now есть своя фишка, у Siri есть своя фишка, ну, у Cortana там тоже что-то есть. У Cortana там Windows Phone. Так что вот
2: так. Вот, я просто честно не общался с Картаной. я знаю, что она там 14, по-моему, результатов в, на чемпионате мира отгадала. Ну, особо... понимаешь, это все пиар. Да, это понятно. Вот, а Google Now, он развивается так, у него, во-первых, очень хорошее распознавание голоса, не у Google Now, а у Google в принципе, вот, это раз. А во-вторых, Google подходит к развитию своего голосового помощника очень логично, ну, очень своеобразно будет выглядеть, если ты включаешь руч ручками голосовой ассистент, и поэтому появляется в Moto X, в Nexus 5, OK, Google с любого экрана. Дальше, вот на минувшей неделе, на чем мы написали в приложениях обновлениях, Google теперь позволяет пользователям редактировать голосовые запросы, допустим, если вы говорите Cars, система слышит вместо Cars, Bars, вы говорите «Окей, «Okay, Google, no, I said Cars», и, ну, и голосовая система автоматически поправляет ваш, запро ваш запрос и выдает нужную вам информацию. Вот. А Сейчас, да, Google Now, лично для меня, как, по-моему, Егор, несколько выпусков назад вступил на скользкую дорожку критики Google Now. Ну, да, прогноз погоды зажег, посмотрел на Android. Вот, а сейчас на iOS он ну не то, что не нужен, а просто на мной не используется. Удобно сделали штуку информационную к чемпионату мира, опять же, по футболу. А что сейчас может делать полезного Google Now, лично для меня, ну, наверное ничего. Вот, потому что он мне показывает тут расписание э, сеансов в ближайшем кинотеатре. Вот, но как бы я, честно говоря, не знаю, из чего он исходит, потому что я там не был включенным в Google Now так точно, и по кинотеатрам я хожу редко. Вот. А, поэтому мне кажется, что голосовые ассистенты, они будут развиваться, потому что ну, ты идешь и тебе, допустим, в городе сказать «Окей, Google, проложи мне маршрут», до дома условно и он тебе будет в нау... ну если ты в гарнитуре например и он тебе прокладывает маршрут и рассказывает, куда тебе идти как ты будешь добираться но ну, это удобно вот а сейчас это большая игрушка и не нужно
0: ну давайте перейдем к другой теме Егор я знаю у тебя есть что рассказать нам про One Plus One убийца флагманов великий китаец там, не знаю, какие-нибудь еще красивые слова можно к нему применить.
2: Не, ну я думаю, я сделаю маленькую такую зазравку перед общим обзором, потому что мы будем его делать уже очень скоро. Более того, не просто OnePlus One, а еще по Find 9, по-моему, у нас еще на обзоре. Я просто, честно говоря, не знаю, я запутался в этих китайцах окончательно. И вот.
0: начал рубить ли рис?
2: Ну да, скорее убивать Эмипанд. Вот. Не надо,
1: они милые.
2: Вот. Ну OnePlus One он, в принципе, как железка, очень приятная штука. За свои 350 баксов очень крутая штука. А допустим за 17 тысяч, которые вы можете выложить за него в России, он остается хорошим приобретением, но уже, скажем так, тут маячит Nexus 5 с более быстрым обновлением до самой свежей операционной системы. Вот. И еще такой момент, что ну, за 35$ его вообще сложно купить, плюс еще софт. Софт, с одной стороны, CyanogenMod или Cyanogen, я, кстати, не знаю, как правильно, Cyanogen, здесь он интересно выступает в плане того, что <coughs> работает разблокировка по двойному тапу, или можно, наоборот, заблокировать смартфон по двойному тапу в статус баре, но это стандартная функция мода зачастую. Вот, но они есть из коробки, это приятно Но два момента Во-первых, тут нету рута, ну или я не нашел Потому что в интернете есть инструкции По получению рута на OnePlus One. Это немножечко странно, учитывая Что тут стоковая прошивка Это сторонняя прошивка обычная И второе, то что Все эти фишки, они как бы не собраны Воедино, нету какого-то гласая Или каких-нибудь подсказок Как сделано в Samsung каких-нибудь Вот, и наверное Мы сделаем если я не сломаюсь, я хочу написать Ну такой список всех фишек, которые есть в OnePlus One, которые будут интересны. Вот. Ну, всякие разблокирования двойным, двойным тапом и переключение сенсорных на наноэкранных клавиш и все такое. Вот. А за 17 тысяч, да, крутая штука, если есть возможность взять, ну надо брать, и мне кажется, что он выглядит поинтереснее, чем на Nexus 5, но, блин, честно, 5,5 дюймов, это не просто лопата, это такая, я не знаю, это шутка про «забыл, ты снова взял телевизор вместо телефона на работу», она вот про OnePlus One, а не про Galaxy S5, потому что пользоваться одной рукой им нереально, и вот то, что я вначале говорил про контент, про то, что нечего использовать, ну, нельзя никак особо использовать большую диагональ дисплея. С одной стороны, происходит уменьшение контента, который выводится на увеличивающиеся экраны. Это Рона модель писал еще в своем Google+. Вот, и приводил скриншоты с YouTube. Там действительно было порядка пяти роликов можно было увидеть в общем списке. Теперь 3 или четыре. Вот. И плюс второе. Здесь еще такая ситуация, что игры. Игры для Android, они как бы есть. Но они всегда очень своеобразны. Во -первых,
0: их много и хороших.
2: Да, но вот мой пример, моя главная боль это FIFA 14. Ну и, в принципе, FIFA. Во-первых, 13 на Android вообще не было. Соответственно, 15, наверное, для Android тоже ждать не стоит. Вот, Но главная фишка 13 и 14 это мультиплеер. Первый мультиплеер вообще на мобильных устройствах, именно в FIFA. Именно в этой серии был на 13, серии. В 13 части и в 14 теперь. На Android этого нет. И как бы, ну, я вот поиграл, ну, условно компанию, да. Блин, ну прикольно. Ну, как бы надоедает. Асфальт, асфальт лучше. В асфальте есть мультиплеер. И вот это, конечно, клево. Но опять же, есть World of Tanks, который уже есть мобильная версия для iOS, а для Android, насколько я понимаю, все еще нету. И вот такая вот штука, что. Ну, игры есть, да, но какие-нибудь проекты выходят либо с большим опозданием, либо не выходят вообще. И, ну, в общем, можно, конечно, говорить, что тут можно смотреть видео, и вообще большой экран — это круто, но я просто не вижу для меня то неудобство, которое приносит экран с 5,5 дюймов, который есть у OnePlus One, Person, он крутой, безусловно, но вот Тони Донсток... Он AMOLED, да, Егор? Вот, экран ну...
0: у него амалет или обычный?
2: Нет, обычный. У него там, ну, там какая-то технология, свой, свой экран. Мы вот в переводе, который был у нас на канале, рассказывает, там есть про это чуть-чуть. Вот, Ну, собственно, те неудобства, которые несет большой экран, для меня перекрывают, ну, не перекрывают, но для меня более значительные эти неудобства, нежели те достоинства, которые он несет, потому что, ну, ну мне, честно, неудобно работать с ним не то, что одной двумя руками. Он очень большой. А он
0: сам по себе как неудобно лежит или, или как? Просто он реально большой и рукой не обхватывает.
2: Ну вот честно, вот у меня большой палец примерно на середине экрана. Второй не рукой, удобно. если брать, но ну честно не знаю. Возможно дело в моих не очень больших руках, хотя они вроде нормальные.
0: Прости, проблемы не во мне, проблем в тебе. Да.
2: Да. Дело было не в машине, но. В общем, честно говоря, если Google как-нибудь решит вопрос с, именно с играми, то, что вот Android TV, ну, как бы там есть ставка игр, и, возможно, как-то под это дело будут подтягивать общий список тайтлов для андроида, это будет круто, а сейчас 5,5 дюймов, это очень много, это очень неудобно, и, допустим, вот лето сейчас, и в карман шорт его просто неудобно убирать, и, честно четыре с половиной окей. Ну 5, ну если уж совсем такие глаза, как Nexus 5. Но 5,5. Не, ну для согласись, меня много. как
0: бы сейчас это понятное дело, что тренд больших дисплеев, да, но я вот в руках и S5 держал, у меня вот S4, ну, как бы не маленький дисплей у них, но они удобно лежат вполне, как бы Nexus 5 тоже как бы не маленький
2: телефончик ну. ну, возможно, дело действительно в форме корпуса, потому что Ван плюс Ван он тонкий и такой, ну немножечко упирается в ладонь, но, честно, я его один раз, ну не то что уронил, я его поймал. Именно в этом-то вопросов как раз нет, но именно его ну, получается, что когда ты держишь его одной рукой, у тебя э, большая часть веса приходится на ту часть, которую ты не держишь, он как бы норовит вывалиться из рук, то есть перевесить банально. И вот это немножечко смущает. Вот, ну, как а, как в бы... плане,
0: а в плане камеры, как он? Вот Ой, ну то, я что там Для меня камера рук. как бы это, ну, такой. Фактор для меня основополагающий практически телефон. Один из
2: двух. Про камеру, я думаю, мы подробно расскажем в обзоре уже. Вот. Ну, ты а...
0: два-три слова кратко скажи.
2: Я могу сказать, что я нафотографировал много видов города Дмитрова Мы тут ездили недавно. Вот. Так что... А да, еще мне не понравился slow motion, потому что... Или я не разобрался, что называется или он включается и slow, ну, вот замедляет весь ролик, а не какой-то конкретный фрагмент, как это сделано, допустим, на iPhone 5 вот А в остальном камера... Ну, пока вроде нормально. Я еще не смотрел фотографии на большом экране, плюс они все сделаны с хорошим освещением, как будет, допустим, в облачную погоду или в сумерки, пока еще непонятно. Так что ждете. Все обзор.
1: Егор, давай, давай уже... Давай завязывай с этим И у меня к тебе Такой последний Завершающий, если хочешь, вопрос Назови One plus one Каким-нибудь одним словом Одним словом его опиши Хороший но очень большой просто Вот я не могу придумать Ну большой, короче он, Да, он очень большой Ну что, Макс, будем прощаться?
0: Ну да, думаю, будем прощаться, мы как бы все наши темы обсудили. Спасибо, Егор, за One Plus One. Ты мне вот еще вопросов поднакинул. Если там все хорошо с камерой, я, может, как о втором телефоне подумаю. Или там телефон для своей девушки. Ей все равно не важно, большой или небольшой. Она все равно двумя руками пользуется, потому что руки-то женские. Ну, всем спасибо, что нас слушали. Спасибо, Тигран, спасибо, Егор. Услышимся с вами. Подписывайтесь на нас на iTunes. Заходите на наш сайт ру.
1: Пока, всем
2: удачи.